0: Erste Bußgeldbescheide nach Teilnahme an Karlsruher Nachttanzdemo. Mitte Februar fand in Karlsruhe eine sogenannte Nachttanzblockade statt. Sie richtete sich gegen einen Kastortransport vom Kernforschungszentrum in Karlsruhe zum Zwischenlager ins mecklenburgische Lubmin. Etwa 500 Menschen blockierten die Schienen. Ja. in der
1: Versammlungsverbotszone. Ihre Versammlung ist deshalb rechtswidrig
2: und wird auf Anordnung der Stadt Karlsruhe aufgelöst. Sie haben sich vom Versammlungsort unverzüglich in Richtung Süden zu entfernen. Sollten Sie dieser Anordnung nicht nachkommen, werden wir unverzüglich den Gleisbereich unter Anwendung von unmittelbarem Zwang räumen und Sie in Gewahrsam nehmen.
0: Die Stadt Karlsruhe hatte im Vorfeld des geplanten Transportes eine Demonstrationsverbotszone rund um die Gleichstrecke des Kastors erlassen. Jetzt haben erste Teilnehmende an der Blockade Bußgeldbescheide zugestellt bekommen. Ihnen wird der Verstoß gegen das Versammlungsgesetz und die Störung öffentlicher Betriebe vorgeworfen. Etwa 200 Euro sollen sie nun zahlen. Dabei hatte die Blockade zwar für einiges mediales Interesse gesorgt, aber die Abfuhr des Kastorzuges kaum verzögert. Straßenbahnen werden an dieser Stelle auch nicht mehr gefahren.
2: Die Kirche sorgt für die Verurteilung von Antimilitaristen. Am Mittwoch, den 16. Mai, fand vor dem Stuttgarter Amtsgericht ein Prozess gegen einen Antimilitaristen statt. Ihm wurde vorgeworfen, an der Besetzung der St. Eberhardskirche im Vorfeld des öffentlichen Bundeswehrgelöbnisses im Juli 2010 in Stuttgart beteiligt gewesen zu sein. In der Kirche fand am 30. Juli 2010 ein Gottesdienst für die Bundeswehrrekruten statt. Das Stuttgarter Gelöbnis war eines der ersten großen öffentlichen Gelöbnisse in einer Großstadt nach den massiven Protesten 1980 in Bremen, die als Geburtsstunde der autonomen Bewegung gelten. Zu seinem damaligen Protest in der Kirche erklärte der Angeklagte.
0: Entgegen der Eigendarstellung der Kirche als friedliebende Institution bietet sie dem Militär eine Plattform, um ihre menschenverachtende Kriegspropaganda weiter voranzutreiben und das Ansehen der Bundeswehr und die Zustimmung zu ihren Kriegseinsätzen in der Bevölkerung zu erhöhen.
2: Dem Angeklagten wurde nach einer Anzeige das im Prozess als Zeugen auftretenden Exprelates Bock, Hausfriedensbruch, Nötigung und Einschränkung der Religionsfreiheit vorgeworfen. Zum Urteil Peer vom offenen Treffen gegen Krieg und Militarisierung
0: Stuttgart. Die Anklage wegen Nötigung wurde zurückgezogen. Es blieb dann eben Verstoß gegen die Religionsfreiheit und Hausfriedensbruch. Und es gab dann als Urteil 15 Tagessätze ab 15 Euro. Das hat auch die Historien noch nochmal extra betont, dass das eben ein Verstoß gegen die Religionsfreiheit wäre, also höher bestrafen müsse als vergleichbare Besetzungen jetzt bei Stuttgart 21. ENBW-Chef Phyllis unter Polizeischutz im Audimax der Universität Freiburg. Kurz vor der Landtagswahl erhöhte die alte Landesregierung ihren Anteil bei ENBW auf 45 Prozent. ENBW zählt neben E.ON, RWE und Vattenfall zu einem der vier größten deutschen Energiekonzerne. Über 45 Prozent des Stroms von ENBW entfällen auf Kernenergie, die in vier Reaktoren erzeugt wird. ENBW-Chef Phyllis ist erklärter Befürworter der Atomenergie. David Koch vom UASTA fragte Radio Dreieckland danach. Wie Phyllis es bei der Veranstaltung im Audimax schaffte, auch nach Fukushima den atomkraftlastigen Energiemix von EMBW zu verteidigen.
1: Er hat einmal darauf verwiesen, dass Atomenergie eine Übergangstechnologie sei und das auch schon ganz lange sei und in äh, Deutschland ja keine Atomkraftwerke mehr gebaut worden seien und auch nicht geplant sein, weshalb es äh, langfristig beziehungsweise sogar auch selbst mittelfristig um einen Ausstieg ginge. Er aber meinte, dass gerade dann ja die Atomenergie dafür sorgt, dass der Übergang funktioniert und der Übergang dann die Wirtschaftlichkeit und auch die Versorgung nicht gefährdet. Er sprach dann von einem Zieldreieck aus Wirtschaftlichkeit, Umweltverträglichkeit und Versorgungssicherheit. Seiner Ansicht nach ähm, ginge auch in Deutschland das äh, Risiko, das Restrisiko, wie er nochmals sage, gegen Null. Über
0: einen möglichen Rücktritt von Phyllis nach dem Wechsel der Landesregierung, der auch einen Wechsel in der Energiepolitik darstellen soll, wurde bei der Veranstaltung auch von der anwesenden SPD-Frau Gabi Roland nichts gesagt. Der ENBW-Chef versuchte beschützt durch Polizei auf dem Campus und Türsteher am Eingang, sich als Person darzustellen, mit dem Veränderungen möglich seien.
2: In der Nacht zum Mittwoch entschied nun sogar der Bayerische Landtag, dass Bayern vorerst von Abschiebungen nach Syrien absehen will. Damit haben die meisten Bundesländer einen befristeten Abschiebestopp nach Syrien beschlossen. In Baden-Württemberg gestaltet sich das schwieriger, wie der Abgeordnete Daniel Lede Abal auf Anfrage mitteilt.
1: Das Problem ist, dass momentan die Häuser noch in der Übergabe sind und wir versuchen da in der Sache Kontakt aufzunehmen mit der Landesregierung und äh, auch da eine Position zu erwirken, die die Abschiebungen aussieht
2: Der niedersächsische Flüchtlingsrat kritisiert ohnehin, dass Bund und Länder auf diese Weise einen offiziellen Abschiebestopp vermeiden, um möglichst schnell wieder nach Syrien abschieben zu können.